0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y seis minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy chatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Esta semana se dio inicio a la 75 quinta Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. Los discursos de los presidentes de los países miembros se realizarán en forma digital. Nota divertida. El Departamento Técnico de la ONU pasó pena durante la intervención de Vladimir Putin. Como el dictador sufre de lo que se conoce como expresión facial cero, el director de la transmisión pensó que la señal del video se había congelado. Fue muy gracioso. Antes de iniciar su discurso, el dictador ruso Vladimir Putin fue muy cortés y prometió no envenenar a ninguno de los demás participantes. Participantes, bonito gesto, un detallazo. Putin aseguró que la vacuna contra el COVID-19 demostró ser fiable, segura y eficaz. No me malinterpreten, pero no puedo evitar acompañar mentalmente la frase haciendo la mímica de una navaja pasando por mi garganta. Fiable, segura y eficaz. Ok, buena parte del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a señalar la responsabilidad de China en la propagación mundial del coronavirus. Lo dijo luciendo una gorra impresa con la frase «Make China responsible again and again and again and again and again». La ventaja de este formato digital de la Asamblea de la ONU es que los países que se sienten incómodos con la participación de otro país no necesitan abandonar la sala para se sentir mal al vocero de esa nación. Componer en el chat de la transmisión un icono de carita vomitando es suficiente. El dictador chino Xi Jinping aprovechó su discurso de la Asamblea ante la Asamblea General de la ONU para advertir al mundo de un posible brote de una rara enfermedad que fue detectada en Wuhan y nació de una sopa de murciélago. ¡Gracias por nada, Xi Jinping! Poniendo atención a la transmisión llega a la conclusión de que la ONU necesita, le hace falta un refrescamiento. Estas son algunas sugerencias para modernizar a la Organización de las Naciones Unidas. Ceremonia de apertura de la asamblea sorprende con discurso de los Avengers. Otra, ampliando la membresía y relanzando el nombre de la organización con otro que sea así. ONU, Ricky y Mau. Otra forma de modernizar a la ONU. Acompañar los discursos de los ponentes por un pequeño recuadro en la pantalla en que se aprecian traducciones simultáneas de Ditu. Otra forma de modernizar. <risa> ¿Cómo me cuesta la palabra modernizar? Ok, modernizar a la ONU trasladando la sede a Hawái para llamarla Honolulu. Gracias José por los aplausos. Cambiando de tema, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta en Berlín y por recomendación de los médicos solo podrá ingerir veneno en pequeñas cantidades. Bien por él. Tras recuperarse del envenenamiento también me cuesta mucho. Envenenamiento. Navalny anunció que su próximo reto será sentarse en la boca de un volcán activo e impedir su erupción. El dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, prestó juramento en secretos para un sexto mandato presidencial en Bielorrusia. ¿Emocionado? Las primeras palabras del dictador fueron... Tay, tay, tay". Seis periodos presidenciales lleva a Lukashenko, a lo que ilusionado, Nicolás Maduro suspira... ¡Sí se puede! Lukashenko ganó las elecciones presidenciales de su país por sexta vez consecutiva con el 80% de los votos. Pésimo rendimiento para un dictador. Fidel, Kim Jong, ellos siempre ganaron con el 100%. En Venezuela el dictador y modelo de guayaberas blindadas talla XXXXXXXXLLLLLL Nicolás Maduro anunció la creación de un comando de operaciones secreto destinado a neutralizar supuestas acciones encubiertas planeadas por Estados Unidos. Eso dice Maduro. Pero todos sabemos que la verdadera misión del comando de operación secreto es revender en dólares gasolina, pañales, fórmula para bebé y Nutella. Al ser consultado por un albañil con un extraño acento neoyorquino sobre qué tipo de operaciones en específico llevaría a cabo el comando secreto, Maduro respondió espionaje sofisticado con unos equipos nuevos que compramos a los chinos y que están guardados en unas matas en el Jardín botánico. y hasta ahí. Fue interrumpido por una pequeña aguja soplada desde una cerbatana directo al cuello mientras Diosdado Cabello anunciaba que en pocos días darán a conocer la creación de otro comando secreto, otro nuevo. Antes de finalizar, permítame hacer una mención a la gada puesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su discurso digital ante la asamblea de la ONU comentó una simpática anécdota sobre Benito Juárez y Benito Mussolini abro comillas se le conoció como el Benemérito de las Américas fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez cierro comillas ¿qué tal? ¿eh? de repente así la multiplicación de los penes propuesta por Maduro no cae tan mal ¿cierto? es como una imbecilidad chévere son las 9 y 11 minutos, sintonizan, arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de arriba Miami. Y Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Oye, por cierto, oye, Miami, Miami, de verdad. O sea, no, no sé qué es lo que esperas de mí, Miami, pero este, quiero que sepas que me agradó mucho el clima con que me recibiste esta mañana. Muy bien, Miami. No sé qué te traes en, en, entre manos, Miami, pero eh, hoy, hoy funcionó conmigo, ¿eh? <risa> Hay como una, como una frescura en el ambiente, ¿no? Eh, eh, A ah, como el calor este insoportable de los últimos tiempos. Hoy bajó un poco. Yo diría que ayer en la tarde también un poco también. Eh, pero no deja de ser sospechoso, Miami. ¿Qué esperas de mí, Miami? ¿Qué quieres de mí, Miami? ¿Por qué no me lo dices de frente, Miami? Bien. Mi primer invitado se encuentra en Bucaramanga, Colombia. Con él vamos a conversar sobre la realización de este primer concierto, gran concierto digital, concierto a través de las redes eh, de Internet para celebrar los 80 años de la Villos Caracas Boys. Vamos a conversar con su manager, ese está en Colombia, en Bucaramanga. Bienvenido, Telmo Pérez. ¿Cómo estás, Telmo?
2: Luis, saludo. Un placer estar contigo en tu programa. Qué bueno. Un Nos abrazo, un abrazo. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, preparándonos para el 10 de octubre, que va a ser el primer eh, concierto virtual de la orquesta para celebrar sus 80 años.
1: Ajá, ahora y, te consulto. Bueno, muy contento. ¿Están ustedes todos sí, en Bucaramanga? Sí. ¿Están todos allá?
2: No, el concierto es desde Venezuela. Desde Venezuela. Es de Venezuela.
1: Ah, sí, ok, sí, sí, sí. ok. Mira, esta es la primera eh, experiencia digital que tiene la banda, de esta forma.
2: Sí, va a ser la primera, el primer concierto digital. Mucha gente nos lo ha solicitado. Bueno, ¿qué pasa? La, la gente, los fanáticos de la orquesta que a través de 80 años, abuelitos, padres, hijos. cuando viene el concierto digital de La Villa de Caracas? Voy. Bueno, y como alegórico a los 80 años, pues nos ha claro. a hacer esto Ajá. y ha funcionado hasta ahora muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es Hay el integrante
1: de, de la banda uh, que lleva más tiempo uh, en el conjunto?
2: Bueno, tenemos dos, el cantante Eli Méndez, que fue quien sustituyó a, a José Luis Rodríguez en la Villa de Caracas hoy. Ajá. Entró José Luis, José Luis fue en los años eh, Perdón 60, que te interrumpa, pero, pero es que cada vez que alguien dice
1: que sustituyó a José Luis Rodríguez, uno piensa en Lila.
2: <risa> ¿Qué, qué, qué tontería, <risa> bueno, eh, Telmo. Eh, por lo menos dentro de la Villo, pues lo sustituyó. Exacto. Y que sigue con nosotros, el bolerista de la orquesta, el señor Eli Méndez, y el bajista de nosotros, que eh, ya tienen más de con 50 años de carrera, cada uno dentro de la orquesta, el maestro Enrique otto Qué maravilla. Músicos de toda la vida, claro. dirigidos por Villo Frometa. Pues. Por supuesto.
1: Ahora, eh, el más reciente, digo, el integrante más reciente que tenga la banda. si
2: sí, tenemos dos cantantes, eh, un muchacho que entró de 18 años, que se llama Christopher. Lo, lo van a apreciar en el concierto, ha tenido mucha aceptación desde el año pasado que entró con 18 años, Ajá. ha cantado ese repertorio de temas españoles que en su momento interpretaba Memo Morales con La Villa Caracas Hoy y el muchachito ha estado muy bien. Y el otro eh, que canta música rápida o vamos a decir guarachero que se llama Jainer Mayor. Yo me imagino, claro, muy bien recibido.
1: yo me imagino que esos músicos que, que entran recientes a la banda y de pronto tienen la oportunidad de conversar con estos dos eh, grandes músicos también que estuvieron prácticamente desde los inicios, tienen que buscar como exprimirlos como una toronja para obtener todo el conocimiento y, y todas las,
2: las anécdotas que puedan compartir con ellos. Sí, no, y una responsabilidad muy grande porque ellos vienen a sustituir, digo, y he, he usado mucho la palabra... A, fe, a grandes como Felipe Pirela, Cheo García, José Luis, todos Memo Morales, que todos ellos hicieron una carrera como solista claro. espectacular, pero ellos empezaron en Villo.
1: Sí, sí. Y además, las grabaciones que uno escucha aún son grabaciones que, que cuentan con estas voces, bueno, que hicieron famosos todos estos sí, temas.
2: Sí. sí, sí, sobre todo en la época de Sembrina, todas esas canciones que se apoderan de las emisoras. Claro. Todos recibimos el, el, el año nuevo con la, con la música de Villo. Sí.
1: ¿Desde dónde van a transmitir este concierto?
2: El concierto se va a ser transmitido desde Valencia. Desde Ajá. Valencia, desde Valencia, desde el Teatro del Hotel La Chamaquera. Un, una, un sitio espectacular. Uh -huh. eh, de verdad, lo van a ver cuando sea el concierto. Y va a ser de una hora y media de transmisión a través de la, de la plataforma www.ublifecon3i.com Ahí mismo pueden adquirir las entradas y ahí sí. mismo le mandan el link para ver. Claro, es muy sencillo. Oye, eh, ¿y van a, tener, van a tener
1: público asistiendo a, 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 al concierto? No, ¿Y? no, 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 muy poco. Es un concierto
2: Ajá. que se va a hacer para el mundo, pero sin público.
1: Okay. Sin público ¿En vivo o, o el concierto va a ser grabado? En vivo. Completamente en vivo.
2: ¿Y van a tener algún tipo de en interacción vivo. con y... las personas que disfruten del concierto? Sí, sí, va a haber un chat ahí mismo y, eh, por supuesto, el concierto después va a quedar disponible para... Claro. Durante 48 horas, por si a alguien le falla internet, o bueno. algo.
1: Por alguna dificultad, claro. Oye, Telmo, Villos, sí, eh, sí. eh, eh, a ver, yo no recuerdo, disculpa mi ignorancia, si Villos en algún momento de estos 80, estos 80 años haya eh, reversionado, o versionado, mejor dicho, alguno de sus clásicos, tratando como que de ajustarlo a, la, a las nuevas generaciones. Ha mantenido la fórmula intacta tal y, y, y fue, como fue compuesta y como alcanzó el éxito.
2: Sí, 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 eh, y así es como la quiere la gente. Cuando tú dices nueva música de Billo, la quieres así como la he escuchado durante 80 años. Hemos intentado hacer acercamiento con otros estilos, pero hay Ajá. como cierto, la gente, no hasta el público más joven, que alguna veces la gente cree que Billo es de unos abuelitos, ¿no? En la gente va. La gente joven va a los sí. shows de Oye, nosotros. pero eso es muy interesante. A ellos les gustan sus temas
1: clásicos. Claro, es, eh, resulta interesante porque hoy día que todo está cambiando tanto, que hay esta palabra de la reinvención, eh, ¿sabes? Rebota por todas partes. Villos eh, y su música y, y todo lo que representa es más bien como que un cable a tierra que la gente no quiere que se toque, que, que no quiere que se, que se modifique, que se funde, que fusione con algún tipo de reggaetón o género urbano para, para conquistar a nuevas audiencias. No, así como fue eh, concebido originalmente, así es como tiene que quedar.
2: Sí, porque Billo forma parte del inventario de cosas del venezolano, ¿no? Eh, la, no disculpa que lo digamos, esta parte, pero es que la orquesta ya forma parte de, de los recuerdos de tanta gente que pareciera que no se le puede cambiar eso porque sí. eso es así. Sí, señor. Mira, pero, mira. por supuesto, uno hace los intentos para hacer algunos cambios y el público evalúa si le gusta o no. Bueno, claro, esos
1: cambios pueden ser en ajustar un poco más las, las grabaciones originales, en buscar, un en perfeccionar, Exacto. mejorar el sonido, en un tema de ingeniería, Exacto. pero no no metiéndole en un ritmo que, que no va ahí. Mira, me preguntaba mi, mi productora Oriana, eh, me decía que si a mí me gustaba el béisbol. Entonces yo le dije, ver, te gustarme, así que que, que que tú digas de gustarme, yo era de los que iba para el estadio a Lanzatoronja. Eso sí me parecía divertido. <risa> Esto, pero sin duda alguna, uno puede decir que no hay un equipo en la liga profesional de béisbol que cuente con un tema del calibre que cuenta el Magallanes. Más allá de que uno sea fanático de los Leones del Caracas o de las Águilas del Zulia o como sea. Lo siento tanto, pero eh, Billo cantó, Magallanes será campeón, y ese tema, el que no es de Magallanes, o es de como de, de lo que sea, que no le guste el deporte, igual lo baila. Vamos a escucharlo aquí sonando en Arriba Miami. Magallanes
3: canción magallanes será campeón este año les ganará la gente que va al estadio entonan esta canción
1: Son las 9 y 26, contamos con más de Arriba Miami, acaban de escucharnos, la Villo Caracas Boys, están cumpliendo 80 años y lo van a celebrar con un concierto virtual, que va a ser el próximo, ¿cuándo es el 11, no? 10 de octubre, el, el
2: sábado 10 de octubre. Okay, el
1: 10 de octubre, Dios mío, no pegó una hoy. El sábado 10 de octubre, correcto, correcto, ¿a partir de qué hora? A
2: las 7 de la noche está sonando ya la orquesta. Okay. A las 7 de la noche, hora de Venezuela.
1: Hora de Venezuela, que es un excelente horario para la gente que está en Europa, sí. porque, por ejemplo, tanto venezolano en Madrid, sí. la rumba termina por prenderse sí. como a las 2 de la mañana. Entonces,
2: ¿por qué no? Sí, sí. Claro. Sobre todo tanta gente en las Islas Canarias que nos sigue, uh -huh. donde te cuento que Villo tuvo en el año 88 un récord Guinness por 250 mil personas que reunió en los carnavales de Tenerife. Eso está en el récord Guinness.
1: Sí, señor. Una orquesta venezolana está ahí. Increíble, es una locura. Oye, del inmenso repertorio sí. con que cuenta la agrupación, me imagino que habrán tenido que hacer una selección con
2: bisturí. Oye, bien difícil, porque hay que tocar alrededor de casi 20 canciones y nosotros en el Instagram pusimos qué es lo que quieren escuchar. Y mira, bueno, demasiadas canciones, pero por supuesto vamos a tocar lo, lo, lo más, los temas clásicos, los que quiere escuchar la gente. Ajá.
1: Y esto va a estar acompañado todo, por anécdotas de la agrupación, se va a contar algo de la historia, vamos a ver algún material de sí. apoyo,
2: fotográfico, video. Sí. sí, 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 viene, eso está, vamos a, vamos a hacer el, el show igual, normal, de hora y media, de presentación con nuestra música, uh -huh. pero va a, cantar, va a contar inclusive con la participación de un historiador en un momento determinado que va a contar la, cómo fue la llegada del maestro Villa en Venezuela, 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 uh -huh. Eh, y muchas cosas de detalles que tienen que ver con la orquesta en estos 80.
1: Años. Claro, ¿tendrán invitados especiales, cantantes que, que les acompañen o se van a limitar a la formación no, la, de, de la, la,
2: la, la orquesta? No, a la formación de la orquesta. Ajá. ¿Cuántos con... integrantes tiene Billo hoy día? 20 integrantes en Tarima. Wow. Es de las pocas big band que quedan en el mundo, de las pocas big band, de la Billo, los melódicos y el... el también está el gran combo de Puerto sí. Rico sido orquestas grandes pues claro quedan muy pocas en el mundo ahora
1: antes de que sucediera toda esta desgracia con el tema del coronavirus y la pandemia y las restricciones para viajar y las dificultades con, con las aerolíneas uy, trasladar a tanta gente es complicado no Además, sí, por el, que el, año, de presupuesto. el año
2: pasado sí sí desde el año pasado se nos hizo bien difícil sobre todo para las idas. en Colombia bueno uno pudiera uno se iba por tierra pero sobre todo a, a Islas Canarias no, hubo gente que cuando hicimos la el año pasado cuando fuimos a los carnavales de Tenerife hubo gente que hasta se quedó porque en la, no mm. fue muy difícil este tema de la logística para orquestas de tantos integrantes hoy en día es muy pero muy difícil
1: ¿Cuánto tiempo tienes tú manejando la banda, Telmo? Casi 20 años Wow, wow Casi y en 20 estos 20 años, años eh, eh, ¿qué, ¿Qué presentación recuerdas como que fue realmente titánica la labor para llevar a la orquesta hasta allá?
2: Bueno, te cuento que la Billo en, en Venezuela, Villo sí es profeta en su tierra porque la quieren mucho en Venezuela, quizás el otro país donde más la quieren es en Colombia, en Costa Rica, en las Islas Canarias, pero a pesar de las eh, presentaciones que uno pueda realizar afuera, como esa que te dije de las Islas Canarias, nosotros tenemos un recuerdo muy especial sobre unos eventos que fueron Villo Sinfónico, que fue juntar a la Orquesta Sinfónica de Venezuela con la Villo Caracas Boy sonando a la vez las dos orquestas, Ajá. o sea, la música culta o de academia, como hasta hace poco se le decía a la orquesta sinfónica, y la música popular bailable. Que en el ensayo de ese concierto, hace 32 años, fue cuando muere el maestro Villo Frometa, en el ensayo de ese concierto fue donde nosotros pudimos, 30 años después, hemos hecho ya cuatro presentaciones en el aula magna del UCB, Ajá. a casa llena, y la mezcla de nostalgia, de recuerdos con ese momento, ver a los músicos de la Sinfónica y de la Villos tocando a la vez, uh, me parece a mí que es de lo mejor que hemos sí. realizado.
1: Ok, muy bien. Bueno, son las 9 y 30 minutos y estamos de vuelta para seguir conversando sobre este concierto. Recuerden, son 80 años gozando con Villos, concierto virtual. El próximo 10 de octubre, las entradas están a la venta. Se me escapa, ¿dónde están la entradas a la venta? ¿Dónde está, la? ¿Dónde está la? la cuestión de la etiqueta? Aquí está, por supuesto en... Uh, no sé dónde está cuál, cuál, cuál es la dirección para, para conseguir los tickets tampoco Diana, tampoco la tiene go live con triple i 3i go live.com supongo yo de todas formas al regreso le vamos a preguntar la dirección exacta para la compra de las entradas a este gran concierto virtual de los amigos de caracas eh, navillos caracas Boys ya estamos de vuelta con más de arriba miami
0: Mañana
3: suenan
0: mejor.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1. 9.41 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con el manager de la agrupación, Villos Caracas Boys. Él se encuentra en Bucaramanga, Colombia. La agrupación está cumpliendo 80 años y lo va a celebrar con un concierto por la vía de internet. Un concierto digital al cual todo el planeta puede asistir visitándoles el día 10 de octubre, la dirección para ver el, el concierto y para comprar los tickets por supuesto, golife.com live con tres IES I-I-I golife.com Telmo, te pregunto algo, eh, los ensayos con esta dificultad que significa eh, la gasolina, el problema que tenemos en Venezuela con la gasolina, los músicos de, de, de la Villa, cómo se están trasladando para y cómo se están reuniendo en medio también de, de esta cuarentena tan complicada
2: y sí, bueno, fíjate que estábamos hablando de lo difícil que es viajar a las presentaciones fuera del país, ahora moverse dentro del país es aún más difícil. Bueno, la orquesta no, eh, el último show que hizo la orquesta fue en marzo, el 7 de marzo, eh, vino dentro esto de la pandemia y no hemos tocado más. Una semana antes de este evento del 10 de octubre vamos a hacer un ensayo de los temas, pero un repaso más que todo para, para vernos de nuevo, para eh, eh, reunirnos porque como es una orquesta que trabaja casi todos los fines de semana, o hasta de la pandemia trabaja todos los fines de semana, casi que no hay tiempo así para ensayo. Mm. Es una orquesta que los músicos tienen entre ellos más de... El que menos tiene, aparte de los cantantes que te dije que entraron el año pasado, todos los músicos tienen 15, 20 años tocando junto entre ellos. Claro, es algo claro. Que ya, está, ya tocan eso con los ojos cerrados.
1: Sí, sí con los
2: ojos cerrados. Mira, ¿Cómo
1: era, ¿cómo era la relación de Villos con, con sus músicos, con los músicos de la banda?
2: Bueno, no, era una relación de bastante disciplina, de bastante exigencia, pero a la vez de mucho cariño, porque el maestro eh, era muy condescendiente con sus músicos. Quizás por eso radica que el, los músicos entran y se quedaron tanto tiempo en la orquesta porque aparte de la, de, la, de la vitrina que en su momento todavía significa la orquesta era el trato que se le daba a, a, a los músicos fíjate que nosotros todavía tenemos músicos que están jubilados jubilados, jubilados con todas las de la ley músicos de, que entraron a la Villa en los años sete, o sea, años 50, en los años 60 Ajá. y hemos querido manejar esto lo más posible y lo más que se pueda como una compañía y así ha sido pues.
1: ah qué bueno pero qué...
2: el maestro... El maestro siempre fue muy, muy condescendiente con los músicos, sobre todo con los cantantes, uh -huh. y él no le gustaba que se fueran eh, ninguno, sino siempre trató de mantener. No quedó,
1: no quedaron algunas grabaciones, eh, de, así como sucedió, por ejemplo, con
2: Michael Jackson, me salta, es lo primero
1: que me viene de la mente, Michael Jackson dejó que si pistas, que no se grabaron, eh, eh, ¿sabes? Eh, melodías eh, inconclusas. No hay gr esas grabaciones raras que hayan quedado tras el fallecimiento de, sí. de, de Billo.
2: Sí, sí, sí. Quedaron muchas pistas, muchos temas que no se grabaron y hay una en especial que después que murió el maestro, la, eh, los, eh, se enteraron los hijos del maestro, que era una canción que se llamaba Caracas, Pórtate Bien. Era la despedida. Tú sabes que Billo fue reconocido siempre como el cantor de Caracas. Sí. Y él hizo una despedida a la ciudad que se llama Caracas, Pórtate Bien. Nadie sabía de la canción hasta que él se la había dejado a un, un gran amigo de él. Y eh, cuando muere el maestro le dice, mire, esta letra la dejó el eh, billo y se grabó. Se llamó Caracas, pórtate bien, una despedida muy bonita que le hace el maestro a la ciudad.
1: Ah, oh, wow. yo nunca escuchaba esa canción. Ya la voy a buscar, ya la voy a buscar. Además, sí. ¿Qué, qué? No, no sé de qué vaya la letra. Tú dices que es muy bonita porque es como una despedida, pero a mí lo primero que me hace pensar es que él sabía que Caracas se podía portar mal.
2: Mira, escucha la canción, Ajá. escucha la canción y te vas a quedar sorprendido. Hay una frase que dice, cuide el ávila del fuego, cuide el guaire, cuide el metro, que del cielo tú serás la capital. Wow, qué belleza! Es una canción ah. increíble, increíble. Se adelantó, uh, bueno... Claro, claro. Como tú no tienes una idea. Mira,
1: Telmo, pero con sí. tanto venezolano repartido por el mundo, porque entiendo, si tocaron ustedes conciertos hasta el mes de marzo, esto significa que, bueno, hasta la fecha pudieron complacer, eh, en alguna forma, acompañar al venezolano en las dificultades que está atravesando desde hace tanto tiempo, con esa buena música, sí. con eso que a uno le llena el alma, le regocija el corazón, pero los que estamos fuera, eh, probablemente extrañemos horrible el poder echar un pie, bailar o solamente sentarnos y disfrutar de la visual o el sonido que, que, que significa un concierto en vivo de Caracas, ¿no? De, de, de la Caracas Villos, Villos Caracas Boys. Oye, hoy estoy sí. por la lona, ¿qué hice yo anoche, vale? <risa> estoy pensando, yo vine para acá, yo solo me trajeron. ¡Wow! Esto, pero esta oportunidad del concierto es, es, es emocionante porque no importa dónde uno esté, claro. y ahora sí puedo hablar yo con propiedad, estando de pronto en Kuwait, estando en Madrid o en Lima, escuchar música venezolana, ver algo a través de, de la computadora o del teléfono celular, a uno le, le, le mueve la fibra ¿no? y, y verlas ustedes en vivo en esta fecha que estamos anunciando, el, el próximo 10 de octubre va a ser sí. emocionante y especial.
2: Sí, porque la, la música de Lavillo, como lo hablamos empezando esta conversación, eh, Forma parte, como te dije, de, de las cosas del venezolano, del inventario de sentimientos del venezolano. Por ejemplo, ahorita escuchamos Magallanes será campeón, que es el tema más alegórico a un equipo, pero yo creo que al mismo béisbol, ya es un tema del béisbol en Venezuela, que significa uh -huh. al béisbol a Venezuela, al metro, porque Villo le compuso al metro de Caracas, a toda, fue el cronista musical de cada una de las cosas, no solamente de Caracas, sino de nuestro país. Sí. Por eso es que la gente se va a reencontrar con todas estas canciones y con toda esta música que de generación en generación, más allá de una moda, se convirtió en una tradición.
1: Telmo, ¿qué reacción tenían o tiene la fanaticada, por ejemplo, de, qué sé yo, esto, el, sí, Los Leones del Caracas, cuando, cuando toca la Villos Magallanes era campeón? Se van de la fiesta, recuerdo... se voltean, se ponen de no, andan, no, 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 hacen no, pataleta.
2: No, no. No, al contrario, ellos igualitos se quedan bailando, pitan la canción, <risa> este, pero, pero echando broma, ¿eh? es increíble, no, nada. Eso es eso.
1: como Adeco es bailando la... el himno de Copey, ¿qué es eso?
2: Una cosa así, <risa> pero lo aceptaban pues con Ajá. respeto, no, ellos, la gente disfruta mucho mm. eso. Una vez nos tocó, eh, contratados por el Magallanes, una final Caracas-Magallanes, en el estadio José Bernardo Pérez y ganó el campeonato del Caracas. Esa fue la última vez que Caracas le ganó el campeonato a Magallanes. Y nosotros ahí. Imagínate el público burla, echándonos broma bueno, no nos vamos a tocar Magallanes, será campeón. Nosotros tuvimos que tocar pero mira, al Caracas, pero no. Los intérpretes
1: de, esa, de ese tema dentro de la orquesta, Villo. ¿Quiénes, ¿Quiénes han sido?
2: Cheo García fue el que la grabó. Ajá. Que por cierto él era fanático de las Águilas del Sur. Eso, no eso
1: te iba a preguntar. Sí. Porque ser fanático de las Águilas sí. y cantar Magallanes era campeón de veces, como que ya me traga grueso.
2: Sí. Y hay un muchacho que, eh, que la cantaba. Eh, ahorita sí la canta un Magallanero, pero antes de él, un joven cantante que se llama José Luis Roba de Valencia, caraquista empedernido, que él inclusive él se retiró del béisbol, él tuvo, él fue a los campos de entrenamiento y, y todo. Y Caracuista en pero le tocaba cantar Magallanes, será campeón, me juro. Óyeme, Entonces él decía... Claro.
1: El, 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 te pregunto por la memorabilia, el, los, los, sabes, la, 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 las cosas eh, físicas, eh, el inventario físico del paso de estos 80 años de por, por la orquesta, ¿no? ¿tienen ustedes algún rincón, alguna suerte de museo, algún, algún lugar donde uno pueda ir y observar eh, todas estas cosas que ha dejado a su paso la orquesta?
2: Todo eso estaba, todo eso está, todo eso está. Todo eso está. Hasta hace 10 años eh, teníamos hasta el traje de luces del maestro Villo cuando inauguró, cuando tocó el nuevo circo, que él lo tocó con su orquesta y le compuso la canción. Todo eso está, pero desde hace 10 años para acá estamos estudiando esto del museo. Uh -huh. eh, esperando pues que mejoren las cosas en Venezuela para así abrirlo ya formalmente.
1: ¿Cómo se llama esa Creo canción? Que sería un sitio la, de su fanático. Claro, por favor. ¿Cómo se llama esa canción que, que le canta al Nuevo sí. Circo?
2: Nuevo Circo. Nuevo se llama circo. así mismo Nuevo Circo. Así mismo Nuevo Circo. ¿Tú sabes quién fue el arquitecto de ese lugar? De Creo que tú lo conoces también. Sí. Bueno, poco, <ríe> sí, lo, lo, sí, poco. Sí, sí.
1: poco. A lo mejor él me conoció a mí mi abuelo, mi abuelo. Esto, ¿qué, ya, qué bueno, no... mira,
2: tú sabes que ese nuevo circo se iba a demoler en 1984, 1985. Se empezó a hablar de que Iván, o, o yo no recuerdo lo que vi, ahí mismo Billo compuso ese pasodoble nuevo circo que habla de... ¿una Increíble, vez que
1: doble? qué maravilla, qué maravilla. Oye, les deseo de verdad sí. que, que esta experiencia sea lo fantástica que uno puede imaginar que será esto... Recuerdo a las personas que tienen la oportunidad de ver a Villos Caracas Boy tocando en vivo desde cualquier parte del planeta a través de la plataforma GoLive Live con tres i's. I-I-I, golife.com. Ahí mismo están las entradas a la venta. Esto va a ser el próximo 10 de octubre a eso de las 7 de la noche hora Venezuela. Oye, Telmo, un fuerte abrazo y, y qué maravilla de no, la iniciativa. No, muchas gracias,
2: Luis. No, muchas gracias a ti, Luis, por compartir con nosotros, por darnos la oportunidad de ser parte de estos 80 años que son 80 años que le pertenecen a Venezuela, como tú también eres una figura de Venezuela y nos sentimos orgullosos de ti, de tu trabajo, como nos sentimos gracias. contentos pues, de poder realizar este concierto el próximo 10 de octubre, al cual esté invitado toda la familia venezolana, la familia venezolana esté donde esté. sí señor Muchas gracias Luis. Un gran verdad. abrazo,
1: un gran abrazo y a todos en la banda, por cierto, a todos.
2: Bien. Son las 9.51 minutos.
1: Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami en Éxitos
1: 107.1. Son las 16 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos directo a Bogotá, Colombia, donde se encuentra el cantante Andrés Cepeda. ¿Cómo estás, Andrés?
4: Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿cómo te va?
1: Igual, muy bien, muy contento de verte. Oye, ese es el jardín, bueno, ¿dónde estás ahora?
4: No, no estoy propiamente en Bogotá, estoy, estoy en, un, en, en, como a una hora y media, casi dos horas de Bogotá en, en, en las montañas.
1: Ah, ah, pues qué maravilla, qué maravilla, porque eso te ha permitido, me imagino yo, que pasar una, una cuarentena distinta, ¿no? Sí, claro, estar en el
4: campo es, es, es una experiencia bien diferente a, a vivirlo en... En casa, en la ciudad, aquí, aquí hay un poquito más de espacio para movernos, para respirar. El contacto con la naturaleza hace que todas estas dificultades y cambios que afrontamos pues, eh, sean, sean, más, sean más agradables.
1: Claro, acabo de escuchar, efect ¿son efectos de pajaritos o son pajaritos de verdad, Andrés? <risa> no, son pajaritos. ¡Oh, Dios! Son pajaritos. ¡Oh, <risa> oh mío! ¡Socorro! Mira, ¿qué, qué momento tan loco para la humanidad, ¿cierto?
4: Es una cosa muy extraña, Luis, y es, un, es una cosa que yo creo que nadie esperaba eh, de la que espero que salgamos mejor que como entramos, ¿no? Y, sí. y, y, y creo que esa es, esa es mi manera de pensar todo esto a, a, a raíz de todo lo que hemos vivido. Creo que esto solamente puede ser para que seamos mejores, para que seamos mejores personas, mejores con el planeta, mejores con nosotros mismos, con el mm. prójimo, eh, que cuando regresemos a la, a la superficie, pues, a la normalidad. Eh, hayamos dado un paso al frente como, 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 como la raza humana entera, ¿no?
1: Claro, Dios quiera, Dios quiera, sea así. Oye, he tenido la oportunidad de conversar por lo menos con cuatro artistas colombianos eh, y, y, y todos se fueron a la montaña. ¡Esto! Todos con los que he hablado, me, además que me han cacheteado con la naturaleza así en la transmisión por Zoom. Yo estoy metido en esta Exacto. cabina, cepeda.
4: Eres af eras afortunado que no puse esto en la laguna porque ahí sí me cuelgas de una oh, 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 vez.
1: Hombre, mira, tienes concierto, tienes concierto digital el día 2 de octubre. Eh, cuéntanos un poco esta experiencia porque ha de resultar también una novedad para ti.
4: Por supuesto, una de las cosas positivas de todo esto que estamos viviendo es que nos ha obligado a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes y nos ha puesto a, a pensar un poquito más de lo, de lo normal y a ser más creativos, no solamente en el oficio habitual de escribir y todo esto sino a la hora de, de, de seguir haciendo lo que hacemos, de, 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 para mí es un acto de reunir a mi equipo, y hablo de mi equipo como músicos, técnicos, productores, toda la gente que tiene que ver el montaje de un show y hacerlo aprovechando las circunstancias, fíjate que escogí un lugar en Colombia, en Cundinamarca, cerca donde me encuentro ahora, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá, esto es, para la gente que no lo conoce, es una, es una catedral dentro de una mina de sal a 180 metros de profundidad con unos volúmenes, unos, 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 unas cavernas grandísimas es un lugar muy visitado, muy conocido que normalmente durante el año siempre está copado de turistas y de peregrinos esta circunstancia particular que estamos viviendo hace que esté vacío y que sea único el momento para aprovechar entrar con toda la producción, montar escenarios hacer todo el, el, el montaje para poder hacer la transmisión el día 2 eh, hacer los ensayos y tal esto si no estuviera vacía la catedral pues por supuesto claro. no se podría hacer, entonces aprovechando esa circunstancia me acordé de cuando era muy chico y mi abuelito, que es de allá de Zipaquira, me llevó a conocer la catedral, me impactó muchísimo y durante muchos años soñé con, con hacer un show allí. Allá alguna vez se presentó la Orquesta Sinfónica Nacional en una cosa muy especial, y, pero, casi, pero nunca ha habido un concierto como el que vamos a hacer. Eh, tengo la oportunidad de reunir a mi gente y montar tres escenarios para hacer tres formatos diferentes y dar un paseo como por todo el repertorio, invitando a la gente a que nos acompañe, a que cante con nosotros y a que de paso conozcan esta maravilla que tenemos en Cundinamarca, Colombia.
1: ¡Qué maravilla, hombre! Oye, te voy a decir una cosa. Yo creo que... A ver, sácame dudas duda si a lo mejor geográficamente estoy trastocado, pero yo creo que de las muchísimas veces que he ido yo para allá para Colombia que me han dicho para visitar la catedral eh, cada vez que uh -huh. le paso al lado le paso yo pero de regreso de Andrés Cárdenas Reyes y digo growl, growl,
3: growl.
1: <risa>
4: estás, en, estás en lo cierto es, ese es el problema porque queda en la ruta. Eso es. ¿no? Entonces, normalmente lo que la gente hace es que toma el tren de la Sabana, que es un paseo precioso, te vas en tren hasta Zipaquirá y Nemocón, y de regreso, pues te puedes bajar en el camino y, y puede pasar algo como lo que tú dices, que es bastante peligroso, pero muy agradable.
1: No, a mí siempre me, me manejan, me manejan y me sostienen la cabeza así del asiento de, de, de atrás. Mira, Andrés, eh, ahora, suena, suena la, la producción de esta transmisión, la transmisión es en vivo, ¿correcto? O la, o la van a grabar y sí, retransmiten, no. es en vivo. Así es, así es. Ok, es, oye, con tres escenarios, me imagino que tendrán muchas cámaras que para estar cubriendo todo esto la, la, la señal de internet sí. tiene que ser poderosa.
4: Es muy poderosa, se, se, se envía desde el fondo de la de las minas,
1: de la catedral donde estamos, a la superficie en donde, en, en,
4: en donde hay una móvil con una planta que se encarga de hacer la transmisión y que por ningún motivo se va a interrumpir. Claro. Pero no, claro, es un movimiento tremendo, ¿no? como te decía, no solamente los músicos, sí. están los técnicos, está la parte de iluminación, están los camarógrafos, que son un montón, sí. eh, está la parte de, de, de utilería y montaje, porque como son escenarios diferentes, la, la banda se va desplazando, entonces la gente que se encarga de que todo esté en su lugar y que esté conectado y funcionando. Es muy interesante porque nos ha obligado a hacer una serie de ensayos muy exhaustivos que nunca hacemos cuando hacemos un show, nunca Ajá. preparamos tanto un show. Y eso es interesante porque estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y buenas. Muy
1: bien, ¿no? excelente, excelente. Bien, Andrés Cepeda, estamos conversando a través de Arriba, Miami, aquí en la Señal de Éxito 107.1 FM, el día 2 de octubre. Um, las entradas, ¿dónde se consiguen las entradas, Andrés?
4: Pues mira, eh, las entradas se consiguen en eticket.com.co. Ahí, ahí pueden encontrar las entradas tanto en Colombia como Ajá. en los Estados Unidos.
1: Muy bien. Ahora bien, en pleno año 2020, con todas las dificultades que ha representado este tema de la pandemia, etcétera, Andrés ha sacado uh -huh. un disco nuevo, se llama 13 de este disco. Vamos a escuchar a continuación la canción de Salva Pantallas.
5: Que me cambien cada día por minutos me es indiferente Que me cambien la frescura de la playa por un mar caliente Que me cambien por oscuridad las noches cuando hay luna llena Que me cambien por siempre las rimas Que igual tú siempre rimas mi poema Que se lleve mi alma que igual no Cerquita del frío, no me aguanto No te vayas, cuando se lleven todo, no te vayas Que si quieren me roben la armadura Que con tu amor ganó las batallas No te vayas, cuando se lleven todo, no te vayas Que si me quieren dejar ciego Tú, tú siempre serás mi salvapantas sobrevivir, sin el azul del mar puedo sobrevivir Estamos navegando solos contra el viento Pero una hora sin ti sería mi último aliento Que se lleve mi alma que igual no vale tanto Porque si no te tienes se pierde de su encanto Si te acuestas cerquita del frío yo me aguanto Haz mi salva pantalla Si te vas yo me muero Y si me muero no puedo cantarte Y sin cantarte como enamorarte Y sin cantarte como enamorarte Serás mi salvapantalla
1: Son los 10, 15 minutos. Estamos en sintonía de uh, Éxito 107.1 FM. Acaban de escuchar a Andrés Cepeda, mi invitado en esta hora. El tema Salva Pantallas. Hoy un temazo y el video es increíble. Andrés.
4: Muchas gracias, Luis. Es un video que hicimos, obviamente, eh, en casa. ¿no? Aquí, aquí le pasamos la pelota a los ilustradores y a los animadores Ajá. para que, pues, en, ante la imposibilidad de hacerlo presencial, de hacer una producción como las que habitualmente hacemos, pues eh, ahí, ahí es donde... Vino a relucir el talento de estos muchachos, los, lo, eh, la gente que hizo las ilustraciones son una, son un, un colectivo que se llama eh, eh, Pizza Hawaiana y los chicos de, eh, que hicieron la postproducción eh, tomaron todo este material eh, y, eh, que se llama Mad Love. Y lo convirtieron pues en el video que estamos viendo, entonces Genial, estamos claro. muy contentos porque eso es, es eso prueba la teoría de que estas circunstancias nos ponen a, a probar cosas nuevas y a darle espacio a, a, a otro tipo de talentos y de posibilidades que tenemos a nivel artístico.
1: Claro, claro que sí. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú al que tu disco 13, eh, eh, oye, con lo que significa la composición, la producción, entrar al estudio y todo aquello que saques el disco y finalmente... ¡Wow! Nos caiga este virus loco, chicos, y nos haya trastocado la industria como lo ha hecho.
4: Pues es increíble. Yo llevaba dos años casi trabajando en este álbum. Cuando pasó todo esto, llegamos a dudar la posibilidad de sacarlo, pero decidimos que no, que, 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 que había que afrontar el viento con el pecho y sacamos el disco el 13 de mayo. Solamente lo, lo movimos unos cuantos días, casi dos semanas de, de la fecha original. Y, y creo que fue bien recompensada esa decisión porque a las pocas semanas recibimos el cuadro disco de platino eh, por los streamings y por, y, y por la difusión digital de nuestro álbum. Entonces eso a mí me tiene muy, muy contento y creo que valió la pena atreverse a publicar. Eh, así como lo hemos hecho con otros proyectos por ejemplo el de mi compadre Fonseca también salió cuando estábamos en plena pandemia y tal porque creo que no debemos parar debemos seguir haciendo lo que hacemos aunque tengamos que hacerlo de manera diferente claro, ¿ustedes de hecho fue muy tuvieron. interesante ver ajá, dime que de hecho fue muy interesante ver que esta quietud y esta de estar en casa nos ayudó en el aspecto promocional a llegar a muchísima gente, a muchísimos medios, a gente como tú que hablamos, estuvimos hablando del disco, Ajá. sin tener que movernos de casa ni a, a, a hacer unos esfuerzos muy grandes, eh, logramos hacer un cubrimiento muy interesante, lo, lo cual fue también particularmente cuestión de esta circunstancia que vivimos actualmente.
1: Claro, claro, te da te, la agenda si te pone en otra forma, que yo siempre le he dicho a la gente, oye, ahora vamos a ver qué nos inventan ahora para no venir para pa, pa, pa el programa, porque... <risa> <risa> Está, Ahora
4: con la excusa del Zoom
1: están acorralados, están acorralados. <risa> Mira, pero tú has tenido, sí, a ver, bien. los últimos meses, bueno, por no hablar de la carrera, por supuesto, pero muy ocupada, muy agendada. Precisamente dieron el concierto acá en el, en el American con Fonseca. Que, ¿Cómo estuvo la experiencia? Pues, no, no, no. Ese es, a el, exacto, a ese dar. no
4: se dio, ¿no? Sí, ese concierto está pendiente y los, los vamos a hacer el, en el año 2021. Estamos eh, ya confirmando fechas a partir de julio. Eh, que parece que vamos a poder volver a recibir a nuestra gente, por supuesto, todo esto depende de cómo avancen las cosas y lo que digan las autoridades pero ese concierto de la American Airlines con Fonseca hace parte de una gira de compadres que quedó suspendida claro. y que estamos ansiosísimos por regresar a cumplir porque muchas de esas fechas, incluyendo la que mencionas en, 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 en Miami estaban muy adelante en, en venta de etiquetes, así que es, sí. es una responsabilidad que tenemos.
1: Claro, claro así por es. supuesto, oye, pero llevando esa, esa mecha y, y así acelerado con la cantidad de cosas y los proyectos y para allá y vienen para acá y está a entrar en un estudio, tal, todo. ¿cómo te, te viene esta, esta pausa? Que de pronto dices, te levantas y estás allá rodeado de naturaleza. Chévere, sabroso, un fin de semana. Para, yo estoy sí. hablando por mí, yo, que, que, que me, me bajo y me subo a los aviones para hacer shows de stand-up en todas partes y de pronto digo, oye, me encantaría estar en mi casa, pero cuando llego a mi casa, pasan tres días y ya empiezo como que...
3: Un aeropuerto,
4: por favor. Uy, total, total. pues mira, para mí fue difícil al principio precisamente por eso por, porque el cambio de ritmo uno no se imagina que, que pueda ser tan fuerte entonces las, las primeras semanas las pasé en mi casa mientras como que empezaba a adaptarme y a entender qué era lo que estaba sucediendo y cómo podía yo reaccionar y mi reacción fue precisamente correr al campo no, eh, venir a la montaña eh, traerme los equipos traerme la, eh, lo, lo, los instrumentos instalar un, 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 un wifi bueno y y empezar a vivir aquí a otro ritmo, con, eh, con la huerta, con los frutales, con mm. la laguna, con, con el clima. Por ejemplo, hoy estamos aquí arropados de niebla, amaneció esto entre las nubes y es maravilloso, pero claro... Empiezas a cambiar ese, ese destino que tenías para, para el fin de semana, para el recreo, por algo un poquito más permanente Ajá. y que te ayuda a respirar y a entender todos estos cambios. Eh, he pasado otro, otro, otra temporada en la ciudad, pero, pero estar por fuera me, me ha ayudado mucho. Pero te voy a decir una cosa. Al principio me costó mucho trabajo, no sabía mucho qué hacer con mi tiempo y poco a poco empecé a encontrar los espacios, primero los más obvios, los de música, los de lectura, los de las películas, pero finalmente caí en el que más me interesa ahora, que es el, el, de, la, el de la composición. Me, me, me volqué a, a escribir, a grabar, Ajá. y en este momento tengo dos discos debajo del brazo, uno que está completamente terminado y uno que estoy mezclando, de modo que terminará el año con, con, álbumes, con dos álbumes nuevos para presentar el año que viene, y eso digamos que ha sido lo, lo bueno de cómo cambiar ese ritmo de estar viajando en un avión y dejarle muy poquito tiempo al cuaderno a que sea completamente al revés.
1: ¡Hostia, qué barbaridad! ¿Cómo habla de rápido, Andrés? Yo estoy así, que respire, que respire. Y mira que yo hablo rápido. ¡Que respire, que respire! ¡Denle aire, dale aire! Mira, Andrés, vamos vamos a aprovechar y vamos a obsequiar, entiendo, un par de entradas para que las personas tengan, bueno, la felicidad de disfrutar de tu concierto. ¿Son dos? Sí, son dos. Sería buenísimo. Ajá.
4: Buenísimo, buenísimo. Vamos a dar dos entradas para que nos puedan acompañar el 2 de octubre en Sal
1: de la Tierra. Sí, señor. El número telefónico para las primeras dos personas que se comuniquen con la emisora. Bueno, van a tener eh, el acceso vía internet, vía digital al concierto de Andrés. El número es 305-773-0215. 305-773-0215. 786-801-5612. 786-801-5612. 5612, lo repito dos veces porque sé que mi esposa está escuchando y ella es un poco lenta, bien oye Andrés, te, te, te mando un gran abrazo muchísimas gracias por este contacto gracias, Luis. Y, y bueno, manténgase a salvo oye, la, las medidas de seguridad para el concierto todo esto, de, de salubridad y todo esto lo, me imagino que lo Ah tienes... bueno, te cuento algo Ajá. muy
4: interesante llegamos, al, llegamos a, a, a explorar el, el, el sitio la locación, a entender cómo funcionaba todo y obviamente pues ahí están todos los protocolos propios de un lugar como este pero hay una, una particularidad por estar eh, nosotros, dentro de este espacio bajo tierra, que es un aire muy salino, porque estamos hablando de una mina de sal, nos explican que este ambiente eh, dificulta mucho la transmisión de los, de, de los virus, de cualquier virus, lo cual hace que sea un poquito más seguro que, que lo normal. Pero obviamente, todas las, todas las condiciones y todos los cuidados tuvimos que tenerlos con claro. todo el equipo técnico, con el ingreso de los equipos, bueno, en fin. Ah. Pero la, eh, de hecho, la, el, el, esa atmósfera favorece. Eh, no, al contrario, esa atmósfera no, no favorece la proliferación del virus.
1: Oye, qué datazo creo que acabas de lanzarte un, un estímulo a la compra de sal en todos los supermercados no, 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 no ¿Cuál es tu negocio no, oculto, Andrés Cepeda? Que... No, 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 claro que no Mira, Pues nada Luis, muchísimas gracias por el espacio hermano y nos igual. vemos el
4: 2 de octubre para cantar juntos allá desde la Catedral
1: de Sal. Cómo no, cómo no un fuerte abrazo y que lo disfrutes mucho. Hasta pronto Andrés Gracias, hermano. Nos Epeda. pronto, Cuídate. seguro que sí. Un abrazo. Bien, nosotros estamos de vuelta. Recuerden, una vez más, 786-801-5612. Dos entradas para ver el concierto digital el próximo 2 de octubre de Andrés Cepeda. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 10.35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. transmitido por la ciudad de Éxito 107.1 FM. Nos trasladamos. Hasta la ciudad de Los Ángeles, de dónde se encuentra mi siguiente invitada, Ana Paola Rincones, flautista venezolana. ¿Cómo estás, Ana Paola?
6: Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy contento de tenerte en el programa.
6: Gracias, igualmente. Gracias por recibirme.
1: No, no, no. Encantado. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Los Ángeles?
6: Tengo dos años y medio aproximadamente.
1: Uh -huh. ¿Y uh, te mudaste ah. directo de Venezuela para allá o pasaste por alguna otra ciudad en los Estados Unidos?
6: Yo, sí, fue directo. O sea, yo me mudé de Venezuela y me fui para Colombia, que es de, también donde mi familia es. Ajá. Allí pasé un periodo corto de tiempo y luego me vine para, para Los Ángeles con mi esposa.
1: Ajá. ¿Qué te llevó hasta Los Ángeles?
6: Esta es una, la industria del entretenimiento mundial. Ajá. Y, y bueno, es una ciudad que, a la que queríamos eh, apostar, queríamos venir para acá eh, desde hace mucho tiempo. Eh, acá tú sabes que está la industria del cine y, y se hace muchísima música y, mm. y bueno es una cultura bien bonita de la que se vive acá eh, musicalmente hablando Ajá. Y, y eso fue lo que nos trajo para acá
1: pero ya la conocías o, o te fuiste sí, ya, ya había venido para acá. ¿Ya había estado no, no, ya.
6: Ahí. Sí, ya se había hecho el, el, el mapping del lugar.
1: Ajá. Oye, y cuéntame, ¿qué, ¿qué tal es vivir en Los Ángeles? Claro, tenemos esta dificultad hoy día y además el clima ha sido terrible con, con el tema de los incendios, pero fuera de la tragedia, eh, ¿qué tal es la ciudad?
6: Pues muy chévere. Tú sabes que ese tipo de opinión es bien personal. En mi caso, yo he disfrutado cada día acá, este, inclusive con los contras también, pero lo lindo que, que siempre me conecta con, con mi casa es que aquí tenemos montañas. Las Ajá, montañas están en todas partes sí. y, y también la cercanía con la playa, claro. porque yo soy de la isla de Margarita. Ajá. Entonces, fundamental, montaña por. por Oye, por pero un momento, tú pasaste de la esa paz.
1: claro pasaste por Margarita. Claro, por la, de, de la paz de la isla de, de Margarita al tráfico que tienen en Los Ángeles, que, como decimos los científicos egresados del IVIC, es atrinca. trinca.
6: Bueno, sí, <risa> pero yo cuando vivía en Caracas yo vivía por Santa Inés y allá yo estaba en, en, en el sistema de orquestas que está en Quebrada Onda uh -huh. y de Santa Inés a Quebrada Onda, por si te acuerdas de esa ruta, eh, yo tardaba por lo menos una hora, o hora y media. Entonces aquí claro. lo que tú ves es la distancia y es el sí. tiempo también.
1: Ahora, ¿qué pasa? Que en, en, en alguna de esas Entonces, colinas no sé, yo, allá, la... suave, pues. te sucede que en esas colinas en, en la ciudad de Los Ángeles de pronto reconoces como... como... A, a, a mí hay como unas calles, o algunas, algunos lugares que me recuerdan a Caracas.
6: Sí, 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 completamente ¿verdad? Sí, de acuerdo con eso, sí hay. Sí. Bastante, sí, sí. sí.
1: Mira, Ana Paola, ahora, eh, eh, ¿qué tal, el, digamos, para tu carrera como flautista, eh, cómo te ha resultado la ciudad?
6: Bastante amable, muy chévere. Eh, acá se hace mucho música experimental, que es de mis favoritas, la música contemporánea. Eh, que es cuando estamos haciendo efectos con el instrumento y, y me he encontrado mucha gente acá que, que está como en la misma movida. También acá yo doy clases, ahorita tengo mi propia organización que fundé con, con tres amigas más y, y bueno, me voy por todo eso y también tengo proyectos con, con un pianista, uno de mis amigos, Ajá. donde estamos haciendo recitales también, entonces ha sido bastante chévere eh, grabaciones eh, por allí para, para, se televisión. para que,
1: Claro, se presta y, para que vayas haciendo cosas y, y, y llenes eh, tu agenda, pero pero vamos vamos sí. vamos por paso, vamos por paso. Sí,
6: tú sabes que tú po poco, poco a poco tú te vas adaptando a la ciudad, y vas Ajá. conociendo a las personas, vas creando un circuito de amistades sí. y, y en eso ha sido bien chévere y yo a veces soy muy salida cuando me invitan a a, a participar en algo musical. Yo siempre digo, bueno, yo mismo eso, vamos a darle. Y, y bueno, me he encontrado mucha gente en esa situación y que, que me han estado dando muchas oportunidades de, sí. de, de, en mi carrera.
1: Mira, pero aclárame a mí, en, en especial a mí, y uno siempre tiende a poner Cuéntame. a los demás por delante y decir, aclárame a la gente que no sabe, no, aclárame a mí que soy un ignorante. La, la música experimental, ¿qué es la música experimental?
6: es una rama de la música contemporánea también, eh, que es cuando tú estás creando efectos y además que mezclas el instrumento con otro tipo de instrumentos, otras sonoridades, que, que bueno, que cuando tú vas un si tú vas a un recital de ese tipo, eh, hay, hay un público para ello, pero hay también un público que no tiene la menor idea y termina como yo qué acabo de... ¿Qué, ver, es, qué
1: esto? es esto? <risas> Eso me pasa a mí en todos los o sea, concertos allí, de Ocarcito.
6: ¡Ay, caramba! <risa> Allí no hay, ahí no hay medias, pues ahí te gusta o no te gusta claro. y es bastante chévere. Pero cuando se experimenta es, en esa es, forma... Experimentar con todo.
1: Claro, cuando se experimenta en esa forma, el, el, ah, ¿habrá una base musical de algún tipo, rítmicamente hablando?
6: Claro, sí, por supuesto. Sí, 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 ahí... ahí, eh, Bueno, la gente siempre dice que explícamelo tú a un mismo músico porque no entienden este... Pero es como la, el arte contemporáneo, la pintura contemporánea. Este, mm. que Por ejemplo, imagínate un Picasso que te uh -huh. cuesta entenderlo al principio, pero después te termina gustando.
1: No, claro, eh, claro. Ah, yo tengo una facilidad, yo tengo una conexión insólita te... con Picasso. Yo cuando veo a Picasso digo, eso es un perro. Y ya está.
6: Exactamente. ¿Ves? Así mismo en la sí, música. Sí.
1: Mi cerebro se conecta vía Bluetooth con la obra de Picasso. Yo, mira, es claro, ahí hay un surfista y dos barcos. Mira, eh, Ana Paola, pero qué interesante eso. Ahora, ¿qué diferencia la música experimental, por ejemplo, de una sesión de jamming eh, entre músicos?
6: Bueno, lo chévere es que tú puedes tocar ciertas... Eh, tú puedes llevar la, la, las técnicas contemporáneas a lo que sea que estés haciendo. Entonces, si tú estás diciendo eh, algo así como un jamming, uh -huh. eh, no sé, yo pudiera hacer cosas como... Cosas como tipo así, que tú dices...
1: Mira, Pero, sacaste bueno, esa flauta pues, pues, sacaste. de la nada y me dejaste como loco. Yo dije, ¿qué es eso? Es una
7: flauta.
6: <risa> Pero es chévere, es chévere <risa> para la interpretación <risa> de la música. Pues tú, tú, tú lo vas mezclando y el mismo, el mismo, eh, el mismo ambiente. Eh, si lo sientes, pues y sí. te lo permite eh, Oye, ahora te consulto. ¿Por qué
1: escogiste tú como instrumento? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la flauta?
6: Fue culpa de mi mamá. Mi mamá. Cuando estaba pequeña, ella me llevó una flauta a la casa y, y me dijo, no, que vas a comenzar a, a, a estudiar flauta la próxima semana. Y en uno de los núcleos del sistema de orquestas, en Margarita, que queda en Guaraguao." Y bueno, nada, ahí comenzó. Y el primer día de clase que tuve con el instrumento, eh, yo me enamoré del instrumento de una manera tal, me obsesioné, que casi que a los dos días yo le dije a mi mamá, esto es lo que yo voy a hacer de vida. Yo uh -huh. tenía como ocho, nueve años. Y la señora estaba preocupada porque yo le dije, voy a ser músico. Y así me mantuve los últimos 20, 20, 21 años de mi vida tocando este instrumento.
1: ¡Qué maravilla! Este,
6: y así estoy, pues.
1: Ahora, ¿y por qué tu mamá escogió la flauta?
6: A ella, ella siempre nos ha metido en distintos cursos, a mis hermanos y a mí, en la isla. Y ella quería que tocara clarinete, mm. pero entonces es que no, tiene que empezar por la flauta, mm. Eh, ella es de la Guajira, mi familia es de la Guajira colombiana. Ajá. Y allá hay, unas, hay unos ensambles, agrupaciones que se llaman papayeras. Entonces, como que siempre predomina el clarinete oh. o el bombardino. Entonces, eh, por allí, por allí se fue mi mami y,
7: sí.
1: y bueno. Bueno, converso flauta. con la flautista <risas> Ana Paola Rincones desde la ciudad de Los Ángeles. Y Ana Paola, ¿tú alguna vez tocaste la guarura? Sí. sí pero tocaste. Una vez. Una, una vez. vez. Fue no. durante
6: la, la universidad
1: en sí. la universidad Ajá. y, y quien toca la pauta necesariamente sabe tocar la guarura bueno tú vas a saber soplar <risa> pero porque hay hay distintos no le restes dificultad a la guarura te agradezco
6: no no o sea ya tú tienes un concepto del soplo del instrumento
1: Tú sabes cuántas y, y veces, que te, que cuántas veces, y en, y en lo cuántos lo recreos toqué yo la guarura. Este, si me permites, déjame intentarlo, nunca lo he hecho aquí en esta emisora. Lo he hecho en todas las anteriores, pero nunca aquí. Vamos a, mí a ver. Casi no me sale. Vamos, eh.
6: A ver, tú puedes.
1: Te voy a tocar, eh, ¿cómo se llama? Los médanos de coro. Eh, ¿Cómo se llama esa? Sombra, sombra de los médanos. <risa> Oye, mira, si alguien que me está escuchando me quiere quitar la nacionalidad venezolana, lo acepto. Es mi culpa, me lo merezco. Ahí voy. <risa>
6: Oye, pero muy bien, bravo, a mí me salió una sola vez en mi vida y ese día me sentí muy, <risa> me sentí muy realizada ese día.
1: ¿Tú, tú, ¿tú te la sabes en, en la flauta? ¿Puedes tocarla?
6: No, no me la sé,
1: ah, o sea, ves. la sé,
6: sé cuál es la, lo que me estás diciendo, eh, pero no me la...
1: No, no la has tocado nunca. No te atreves a improvisarla. ¿Qué clase de, 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 de cómo se llama, de jamming eh, experimental pero, pero, estamos teniendo en este momento? Esto fue lo
6: que tú hiciste. Ah. Esto fue lo que tú hiciste. <risa>
1: eso, eso, eso
6: si yo escucho un sonido yo lo voy a yo lo voy a tocar porque yo escucho siempre las notas por allí wow, <risa>
1: impresionante estoy conversando bueno, mira Ana Paola, que... acabas de sacar un disco nuevo se llama Notas sí. a Paola el tema que vamos sí. a colocar al aire se llama Calalú, cuéntanos un poquito sobre el origen de, de esta canción
6: Calalú es una composición y arreglo del mismo compositor Jorge Torres uh -huh. eh, él es un mandolinista increíble que, que tenemos en Venezuela, gran amigo este es el tema promocional, Calalú. Es un tema que está escrito en forma de onda nueva, así que vas a escuchar eh, una, una mezcla muy bonita entre la flauta y la trompeta que, que la interpreta Gerald Chipichacón. Eh, tiene batería, es, está, está súper bonita, súper bien logrado. Muy feliz también de escucharlo. Y esta es una producción con, con mi esposo, que es el productor del disco, Jonathan Morocho Gavidia. Y bueno, el bajo... Eh, Interpretado por Gustavito Gustavo Márquez uh -huh. eh, En el cuatro, en ese tema Es de Miguel Ciso, cuatrista venezolano También, gran amigo Y la batería es por José Tipo Núñez Que, que es también venezolano Todos allá, lo, lo grabamos todo en Venezuela muy bien Luz
1: Vamos a escucharla, sonando acá en Arriba, Miami por éxitos por éxitos 107.1 acaban de escuchar a ana paola rincones quienes me invitaban esta hora desde la ciudad de los ángeles el tema se llama calalu hoy ana paola revisa tu cuenta la cuenta que tienes con iTunes porque eh, ese dinero que acaba de ingresar fui yo que compré la canción
7: Ay,
6: che, cómprate el disco completo
1: vale casi. yo voy una por una ¡Me encantó! ¡Qué temazo! ¡Qué maravilla! ¡Ay,
6: me encanta! Gracias, qué bueno que te gustó.
1: Wow. Me, me, me fascinó, es increíble. Ahora, te hago una pregunta en, en el absoluto desconocimiento de cómo funciona, de cómo opera la onda nueva. A mí me encanta el, el, el género de onda nueva, el de Mano Romero. Todo me encanta, me fascina. ¿Quién sufre más, por ejemplo, en la grabación de este tema? ¿El baterista o el maraquero?
6: Mira, eh, las maracas son de, de Laya. Juan Ernesto Laya, Ajá. así que él, él nunca va a sufrir, ese hombre siempre está
1: pero, en la recta. Pero, 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 pero la base de la, de la maraca es como más constante, eh, o sea, ¿tiene como menos complicación o son cosas mías?
6: Todo tiene, todo tiene su grado de, de complicación, todo, sí. Uh -huh. este, no hay un instrumento que se salve aquí con la onda nueva, ni, ni yo me pude salvar. De hecho, este es mi primer disco de música venezolana Ajá. y... Y, y ha sido bien complicado para mí entender y, y meterme bien en, en la onda de, de, del estilo para tocarlo, porque eh, se tiene que escuchar sin esfuerzo todo. Entonces yo creo que ahí sufrimos todos,
1: todos. Es una belleza de tema, de una belleza, te lo juro. Yo un momento dije, no, yo necesito comprar esto. Necesito, me sentí como en, en, en el programa de televisión este The Voice, cuando los tipos dan la media vuelta así a la, al asiento y le dan al botón. No. Y, no, 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 ya está, ya está. You had me at hello. Mira. Oh,
6: muchísimas gracias. No, 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 me
1: encantó. Una belleza de tema. ¿Tú sabes qué?
6: Hablando de la música experimental, el segundo tema de este disco se llama La Negra Atilia, compuesta por el maestro Pablo Camacaro. El maestro Pablo un día me, me dio de regalo un arreglo que él mismo hizo de La Negra Atilia. Eh, ¿Sabes cuál es la canción, no? La de Al comienzo del día, temprano. ¿sale? ¿Cierto?
1: No, chica, uh, pero no, te no, no pares. Estás cantando muy bien. Ajá. A ver. Ay, qué. <risa> <risa> ajá
6: no ya A las 7 de la mañana mi voz
1: <risa> la, la clásica excusa de los cantantes a esta hora Pero los flautistas no, no tienen la excusa No, no, no
6: No, la única excusa mía acá a las 7 de la mañana Es que los vecinos nos quieran botar del
1: apartamento <risa> a ahora. Mira, antes que se me escape Pero... Ana Paola te pregunto sí. una cosa Y sobre... sobre... Eh, eh, el tema didáctico, las clases que das la, 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 todo, esto, todo esto que has reunido para, para instruir a, a nuevas generaciones preparar a nuevas generaciones ¿cómo, ¿cómo fue el nombre que le pusiste y cómo, cómo funciona?
6: Eh, para cerrarte lo que te dije de la negra tibia, es un tema que debes escuchar con audífonos o en un buen equipo de sonido porque acá este, se experimentó con, con el sonido de, del instrumento y también con un invitado muy especial, Joabit que hace beatbox este, y, y bueno es bien particular este, este, eh, cómo, lo, cómo se creó cómo se generó y te recomiendo escucharlo algún día
1: ya va un segundo que el, el, mi Pero operador es se mi... está amarrando los zapatos ajá vamos a escuchar un momentico que la tengo acá a ver <risa> levántame aquí por favor sí gracias eso Mira, me transporta tanto tu música y tu interpretación del flauta que me da rabia.
7: Ay, Ay Luis.
1: porque me lleva a un lugar de, del que no me quiero ir. Qué
6: bonito, qué bonito, gracias.
1: No, 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 gracias a ti por tu talento y ha sido y muy por bonito
6: ver como, como, gracias, no, no, por Dios, este, ha sido muy bonito ver la la reacción de muchas personas. Y que me han comentado con temas en específico que, que los llevan
7: uh -huh.
6: a, a, a muchos sitios y, y eso ha sido bien, bien, bien bonito. Este, es un trabajo que fue hecho con muchísimo amor. Uh -huh. eh, dur, hemos durado como a, entre tres, 4 años casi para grabar este disco. ¡Wow! Eh, cada tema fue seleccionado con, con mucha conciencia, este y los músicos que están son los músicos que, que queríamos tener
1: Mira, te tengo y... que felicitar Ana Paola porque tú conoces perfectamente a Huáscar Barradas Huáscar Barradas es, es tan irresponsable Mi esposo con él bueno, Ay, bueno, no, no debe ser culpa de tu esposo habrá sido por necesidad Huáscar eh, es tan irresponsable que graba un disco, un disco cada semana y eso no puede ser así. Uno tiene que dedicar tiempo a la producción. Tú te tomaste cuatro años como, oye, que sabes, con delicadeza, con precisión, como que, como que ¿sabes? Muy, pero Huáscar es. ¿Guájar es una vergüenza en realidad. Ay, no chico. no
6: o sea, así. Era talento es talento.
1: Y, y, y es muy vulgar, es muy vulgar. Mira Ana, no lo queremos mucho, mira Ana Paola el Notas a Paola, ¿por qué le pusiste este nombre al título del disco?
6: Notas a Paola es el último tema del disco y es el único tema que está cantado eh, la música es de de Edo Ramírez, cuatrista Ajá. y la letra la, la colocó Rafa Pino y ellos dos tienen también una agrupación que se llama El Tullero Ilustrado acá eh, mi esposo eh, Jonathan, el productor, ya no sé cómo decirlo pero... <risas>
1: Mi jevo, él, mi él jevo, digo así, mi jevo.
6: Él quería un tema que, precisamente que hubiese una mezcla entre el joropo tuyero y el joropo oriental. Cuando tú escuchas ese tema, el tema te va llevando porque desde lo central hasta el joropo oriental. Eh, eh, está muy bonito, es, es muy chévere, es muy chévere. Mm. So, eh, unimos dos cosas que estaban como con dos, dos estilos que están completamente separados uno del otro en cuanto a interpretación, bueno, el estilo. Y, y bueno, está todo en una sola, en una sola, un solo genial, tema, en una genial. sola partitura. Ha sido bien, bien chévere, pero eso tenía otro nombre antes. Y eso fue un día que, que Jonathan dijo, oye, pero notas a Paula es como lo más propicio. Y yo, oye, claro que sí, porque la mayoría de los temas en este disco son temas inéditos y otros son arreglos. Son pocos los que son arreglados. Entonces. Todos estos temas son, son nuevos, que fueron escritos y, y, y ah. arreglados para, para mí, para este proyecto. Qué belleza. Y, bueno, ¿Y está es disponible en, en
1: todos lados, en todas las plataformas. Está en
6: todas las plataformas mm. digitales. Se puede escuchar en, en iTunes, se puede escuchar en Spotify, también en YouTube, Music, Amazon, todo. Muy todo bien. Está, está todo por ahí. Mira,
1: allí. ya para rapidito, porque me queda solamente un minuto. En, en, el, tono, en el tema de las clases, las clases que das, mm. eh, ¿dónde la gente puede formarse mejor? Ajá.
6: Tengo una organización sin fines de lucro que se llama Global Arts, ahí también nos pueden conseguir en Instagram, eh, es una organización que brinda oportunidades de, de clases musicales para los niños y adolescentes del Pico Union, que es una zona de acá en Los Ángeles, pero también este, inspiramos a los, a los profesores, nos, nos encargamos de, de crear talleres eh, profesionales cada 15 días este, este viernes vamos a tener nuestro segundo taller profesional que es sobre la salud mental en, en un aula de clases, Ajá. todas las personas tienen acceso a, a esto, a esta información y también nos encargamos de la comunidad de Pico Union que es la segunda comunidad más grande después de la mexicana es una comunidad grande de salvadoreños okay. y, y estamos allí eh, llevamos dos años trabajando en nuestro proyecto en nuestra organización que acabamos de abrir puertas hace un mes
7: genial y súper genial.
6: contenta por eso porque es un trabajo es un trabajón pero que, mm. que vale la pena y además que yo creo que cuando, cuando tú te mudas de, de tu país tú siempre quieres llevar las herramientas que, que tú tienes de tu país y aplicarlas donde tú vayas a vivir también para crear una, una comunidad y un ambiente para ti personalmente y bueno yo como ex integrante de la Sinfónica Simón Bolívar y también flautista del sistema por media vida que llevo, uh
7: -huh. este,
6: me traje todas esas herramientas, conocí aquí a las personas indicadas que son mis amigas, somos cuatro mujeres eh, llevando una organización sin fines de lucro y todas tenemos la misma, compartimos la misma misión y, y visión que tenemos para muy valioso, el proyecto.
1: muy valioso todo eso. Oye, te mando un gran beso. De verdad me encantó conocerte, conversar contigo. El disco es una maravilla. Ya compré la primera, pero me voy, me voy por todas las demás <risa> en, en el corte musical. Gracias. Eh, se llama Notas a Paola acabo de conversar con Ana Paola Rincones sí, gracias por este contacto y un abrazo a tu esposo también
6: gracias bien sí señor, muchísimas gracias que tenga feliz día y cuídate
1: sí señor, sí señor, hasta pronto Ana sí. Paola, Rincones, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Son las 11 y 8 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos trasladamos a Ciudad de México, donde vamos a conversar con el actor colombiano
8: David Trejos. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy Muchas buen gracias. día. No, muy contento de estar acá compartiendo con todos ustedes esta mañana.
1: Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Oye, cuéntame cómo está, ¿Cómo está el clima en México, cómo está el tema con la cuarentena, la pandemia, cómo lo está sobrellevando.
8: Bien, pues bueno, yo estoy eh, como a una hora y media de Ciudad de México en un pueblito muy bello que se llama San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, cerca a, a los volcanes, es, es un pueblo de los pueblos mágicos de México muy bello, y, y pues por esa razón a, a lo de la pandemia estuvo un poco más suave que, que, en, que en la Ciudad de México, que pues obvio por por la población y la cantidad de gente, mmm, todavía siguen muy altos los contagios y eso, a pesar de que por acá ya estamos en semáforo naranja. Ajá. Entonces, llevándolo con más, más tranquilidad porque ya se están abriendo las cosas, ya se están abriendo los malls, las plazas, eh, los restaurantes, como que la vida trata de volver un poco a la normalidad dentro de, de esta nueva de esta nueva forma de, de tener que, que transitar y que vivir.
1: Ah,
8: y igual, aunque la situación sea un poco más leve,
1: a ver, situación naranja, es como que están un poco ya, tan cerquita del rojo, son cosas mías.
8: Eh, ha ido bajando, no, estábamos en rojo. El, eh, Ciudad de México, el estado de Puebla, estaba en rojo y ha ido bajando. Esperamos que como hacia, hacia finales de, de octubre o eso, ya las cosas se haya normalizado más y pasemos a amarillo. Oye, bueno, pero para, para un
1: pueblo que vive rodeado de volcanes, eh, eh, vivir la angustia de un virus como este es una novedad.
8: Sí, 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 claro. Ha sido, ha sido bastante fuerte para la gente al principio. Creo que le costó mucho a la gente adaptarse a esto del, del cubreboca, de, del sanitizante, de, de la distancia. Ha sido bien complejo. Sido ¿Y por qué te
1: complejo. toma la, la pandemia, toda esta situación en este pueblo a una hora y media de, del DF?
8: Bueno, todo esto me toma por acá por el amor, porque.
1: Ah, bueno, qué mejor acá forma? Vive, claro.
8: Acá vive mi esposa y yo me vine a vivir con ella, Adriana Paz, que también es actriz. Ajá. Mexicana. Nos conocimos en las grabaciones de Perdida del año anterior. Eh, nos enamoramos, nos casamos y, y pues yo me vine con con ella a, a buscar nuevos, nuevos horizontes por acá también en lo profesional. Óyeme,
1: eh, pero espera, ¿qué, qué, qué, perdida. Tú no sabes cómo me ha costado a mí poder ver esa serie, porque conversé eh, hace, ya no recuerdo si fueron unos dos o tres meses, con, con el protagonista, un actor español. Ajá, con Daniel Grau. Con Daniel sí. estuve conversando y vi el trailer que me pareció fantástico. Eh, toda la recreación de la prisión en Bogotá me pareció genial, y salí de aquí del programa corriendo a mi casa a buscarle Netflix y cada vez que poco perdida me aparece otra cosa
8: Sí, creo que lo que pasa es que para, para el mercado anglo y, y para Estados Unidos creo que todavía no está abierta en la plataforma, está para, para Iberoamérica y algunos países de Asia
1: Ok, ok, pues bien sí. dale las gracias a la gente de Netflix de mi parte,
8: David <risa> les voy a decir que no, 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 ha sido una cosa con la, con la serie, estábamos esperando atentos que iba a estar en, en la plataforma abierta en Estados Unidos y, y todavía no, no sabemos por qué, no, no ha pasado uh -huh. oye, ¿qué tal la, experiencia, de la, gente la ve? ¿cuál es el personaje que interpretas en Perdida? Ignacio se llama Ignacio eh, hace parte de, de, del cast principal de la serie es un personaje muy bonito, muy bello es como el mentor de la heroína en cierta, en cierta medida es el que la acompaña el que la ayuda a superar sus obstáculos que, que en este caso pues es, es perdida la, la, la chica que, que da el personaje que da nombre a la serie y, y nada hay una historia de amor ahí es un personaje muy bonito porque bueno, porque es un asesino pero <risa> pero pero, 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 pero Cuchi, es un asesino Cuchi, claro. Sí, 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 no, es bello, <risas> Ignacio, Ignacio es humilde, es amoroso, es tierno, pero pues le toca vivir esta vida que, que, que el destino lo, lo, le puso, y pues nada, él se desenvuelve como puede ahí, pero llega el amor de esta, de esta chica, y le cambia totalmente la perspectiva y, y, y su historia se transforma entonces eso es muy bonito en el personaje porque tiene mucha dimensión y fue muy bueno de actuar y muy bueno de crear junto al, al equipo de dirección y mis compañeros porque, porque tiene muchas aristas, tiene muchas cosas en un momento lo ves muy fuerte con un revólver calibre 45 en la mano y en el otro momento lo ves enternecido por 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 lo que ha estado sucediendo, ¿sí?
1: Claro, claro. Ahora, el Porque personaje que... de ella, A la chica que acompaña en la, en la serie de Netflix, Perdida, ¿es quien hoy día esto posa?
8: No, 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 no. Vero, eh, eh, la, la actriz que interpreta Perdida, se llama Verónica Velázquez, colombiana. Ajá. Una compañera, una chica... Amiga, y mi esposa eh, es Adriana Paz, mexicana, que interpreta a Angelita, que es como esta abogada que maneja los hilos, eh, una abogada que juega en los dos bandos, que, que todo el tiempo tiene que ver en todos los universos de los personajes. Creo que es uno de los personajes más interesantes de la serie, ah. es el de ella. Y no nos vemos casi en el set, y el día que nos vimos en el set eh, teníamos una... una, una Escena totalmente antagónica. Mi personaje está ejerciendo una presión sobre ella en esa escena y la que los lleva a tener un conflicto y son totalmente antagónicos. Nuestra relación se dio fuera del set. Ah, wow. Fue en otros claro, momentos. Pero no, conocimos... ¿no le tocaba compartir
1: tantas escenas entonces durante la filmación.
8: No, durante las grabaciones tuvimos un par de escenas nada más juntos. Oh, wow. ¿Y entonces
1: cómo coincidían si, 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 si no estaban pautados en, con tanta frecuencia?
8: nos conocimos en la prueba de vestuario, nos conocimos por, en la prueba de vestuario, en, la, en los ensayos, en la, en, 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 la prueba, en la prueba de vestuario nos vimos un día y yo la vi, yo no, no, no pude después zafarme de esa imagen, entonces dije no, en algún momento tenemos que hablar y por ahí nos coincidíamos porque la cárcel, en, en el lugar en el que hicieron la cárcel en Bogotá, pues ya, ya han visto en el tráiler o los que han tenido la oportunidad de ver la serie, eh, es una cosa inmensa, entonces ahí mismo quedaban las oficinas, los lugares de ensayo, entonces muchas veces coincidíamos todo el cast ahí, y, y nos vimos un par de veces, por ahí le ayudé a cuadrar su teléfono colombiano y no sé qué, y hablamos un par de veces, y luego nos dejamos de ver porque en el set eh, ellos, ellos empezaron a grabar con más intensidad las escenas de la cárcel y después venía lo otro, Ajá. entonces pues nada, nos dejamos de ver un montón de tiempo y, y de pronto por Daniel Grado, precisamente por Daniel Grado, el, el, el actor español, un día nos, nos vimos en el edificio en el, el de los apartamentos en los que ellos estaban hospedados y, y pues nada, ese día nos vimos y...
1: Y, y ocultaron ya. la relación a, a, a la producción, porque yo, hay, hay contrataciones cuyos, con, precisamente el contrato, son súper estrictos, con que no puede haber ningún tipo de relación sí. entre los participantes de proyectos, ta, 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 ta.
8: Pues es algo que siempre se sugiere, ¿no? En todas las producciones que, te se sugiere, como, oye, no, por favor, ¿no? Porque es un, un espacio en el que pasa mucho, ¿no? Pasas un montón de tiempo con, con personas que estás conociendo y se crean vínculos, ¿no? Eh, además, Perdida fue una, un, una, un poco de historias de amor ahí trasatlánticas, además, porque colombianos, españoles, no sé qué, fue una mezcla súper bonita. Y finalmente, pues no, es algo que le dicen a uno, pero pero pues no, esas cosas no, no se pueden evitar. No se controlan
1: ¿no? así, ¿verdad? Esos contagios. No, no, no se puede,
8: claro. Eso sí se contagia en el anuncio. Inevitablemente,
1: como, irrecuperablemente. Bien, estoy conversando entonces, con David Trejos desde México. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos,
1: por Éxitos 107.1. 11 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos conversando desde México con el actor colombiano David Trejos. David, ¿toda esta circunstancia, todo esto que estamos pasando, dejó pendiente algún proyecto a medio caminar, a, a media producción?
8: Eh, antes, antes de comenzar, eh, estuve en Bogotá en febrero, antes de que comenzara la pandemia, hice casting para un par de proyectos, eh, unas series colombianas, y tenía una película que comenzábamos en mayo, a rodar una ópera prima de un director colombiano, eh, eh, Nicolás Becerra, y pues nada, con, con, lo que, con lo que pasó, se cerraron los aeropuertos, yo salí, de Colombia en marzo, me vine a México y, y pues ya cerraron los aeropuertos y yo no pude retornar, Ajá. igual todas las producciones y todo se paró, entonces la peli se quedó ahí a medio camino, ya habíamos empezado ensayos eh, con, con el cast principal y, y nada, se, se quedó parada claro y pues ha sido bastante complejo. Complicado, ¿verdad? No, no se suspende, se
1: pospone, pero me imagino que con la incertidumbre que estamos sufriendo todos en relación a todo en nuestras vidas no habrá a ciencia cierta una fecha para retomar la producción
8: Sí, claro, los inversores que habían, eh, porque iba a ser una una iba a estar financiada privadamente eh, pues no iba, iba a tener dinero público ni de apoyo, entonces mm. eh, pues ahora la cosa se quedó pausada se, se pospuso hasta mitad del próximo año, vamos a ver ¿Cómo nos recibió el 2021? Porque este año ya, ya no, no, se, no se hizo nada, ¿no? Pues, o sea, eh, con respecto a esto, no, no, no hicimos mucho porque todas las producciones se cancelaron, Ajá. ahorita hay, están retomando apenas un poco, pero los proyectos que, que he casteado y en los que estoy ahí, tengo otro proyecto que, que está ahí para empezar, tenía fecha de empezar en febrero, ahora en marzo... Uh, y, y ya no sabemos entonces si, sí. si arranca entonces por lo menos el primer semestre del próximo año
1: y este tiempo de, de, bueno, de, de, de recogimiento en casa, de, ¿te ha servido para replantear otra forma por la vía digital? ¿Cómo puedas eh, continuar con tu carrera? ¿Expresar tu, tu ansiedad creativa de otra forma? O, o, ¿O te has quedado ausente? ¿Has preferido como desaparecer un rato?
8: No, yo creo que bueno, como actor es, es imposible quedarse quieto, ¿no? Eh, mi adaptación acá a México, eh, a, a, a las costumbres, a la alimentación, a las cosas, pero, pero también eh, venir con la idea de, de que mi carrera se internacionalice aprovechando perdida aprovechando en Iberoamérica el éxito que tuvo la serie, también es, es estar buscando espacios a cada de actuación de, de, de poder aplicar lo aprendido y la experiencia tengo hasta ahora, entonces estudié eh, acento, acento neutro, Ajá. Eh, acento neutro, acento mexicano. Y por entonces, lo que hemos conversado,
1: mira, lo tienes dominadito.
8: Acabo de terminar. No, 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 no. Hemos creado un personaje del que entra y, y, y es un personaje que uno crea como para entrar y salir con esa facilidad de, de poder tener el acento en algún momento. Entonces, sí haber terminado ese curso, estoy haciendo eso, es, eh, escribimos un corto con Adriana, por ahí tenemos un libreto de un cortometraje, yo estoy escribiendo otro, otro corto basado en un hecho que, que ha, aconteció en mi familia hace algunos años, eh, la muerte de un familiar a manos de, de, en, de la policía en Colombia en una protesta hace unos 40 años y quiero traer ese hecho y escribirlo en un cortometraje. Entonces, estoy en esto. Estamos haciendo un podcast con un amigo eh, dramaturgo colombiano y con Adriana, como eh, contenido didáctico para niños.
1: ¡Ah, oh, wow! Y, y, ¿En qué sentido? ¿En qué Por dramaturgo? ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué temas has tocado en ese podcast?
8: Estamos, estamos apenas produciéndolo. Eh, eh, tenemos ya la dramaturgia de nuestro amigo. Queremos hacer algo como radioteatro. Y este es un, es un cuento, una dramaturgia como de unos 15 minutos que, que habla acerca de la alimentación en un mundo de ficción de, de un par de reinas y, y, y unos personajes que son los alimentos. Y esto es una cosa muy bonita, es un cuento muy bonito y que, se tras, y que tiene un contenido didáctico, que es lo
1: que queremos hacer también. Claro, que es tan importante, oye, porque en el mundo del podcast hay absolutamente de todo, pero también uno puede encontrar como que hay fórmulas repetitivas en, en, en esta cuestión de, la, de las entrevistas y las conversaciones eh, abunda, pero, pero a la hora de, de eso, de encontrar material educativo es, es importante y además está al alcance de cualquiera y en esos tiempos, 15 minutos me parece fantástico especialmente para sí. atrapar la atención de los chiquitos
8: y, y nos dimos cuenta de eso, ¿sabes? hay, hay mucho contenido, pero para los, para, los más pe, para los más peques casi no, 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 no se mm. está aprovechando como esta parte y, y pensando también en lo que están viviendo los, los chiquitos ahorita con la educación, ¿no? Eh, Verlos que tienen que estar recibiendo sus clases a través de un computador, y entonces los profesores necesitan herramientas, ¿no? Se están uh -huh. valiendo de videos, de audios, de cosas que, que también alimenten la imaginación de los niños a través de, de esta distancia que genera, pues, ver tus clases y ver a tus compañeritos a través de de un computador, ¿no? Se por supuesto está todo en los niños y toda su, su relación con, con la sociedad.
1: Sí, sin duda bien, bueno, converso con David Trejos ya estamos de vuelta con él, vamos a hacer una breve pausa acá en Arriba Miami
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: 11 y 37 minutos, estamos de vuelta con Más de Arriba, Miami. Estoy conversando desde México con el actor colombiano David Trejos. David, estaba leyendo un poco sobre Peruco. Eh, peruco es, bueno, fue pues, o es una serie que combina el deporte y la política de los años 40 y fue filmada en Pereira. ¿Este es el Peruco en el que participaste tú?
8: Sí, 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 ese es... Eh. Lo, lo grabamos eh, en un pueblo cerca Pereira del, del eje cafetero que tiene que ver pues como con la región toda la historia eh, y necesitábamos como este paisaje cultural cafetero de, de la época y los pueblitos cercanos son, son muy propicios para esto uh -huh. son muy bonitos, muy coloridos la gente Peruco fue una, una producción que hicimos en 2018 eh, y se estrenó el año pasado y muy contento porque pues, es una producción para la televisión regional en Colombia, pero fue un producto muy, muy bien hecho, muy bonito. Estuve leyendo que contó con
1: una cantidad de, de, de personas que participaron eh, como extras, como, como bueno en todas formas en la producción, cerca de 3.000 estoy leyendo para acá, es impresionante.
8: Sí, sí, y además muy bonito, era gente de la región, gente del pueblo, de las veredas, de estos lugares pequeños, aledaños a los cascos urbanos, en, en los pueblos tan pequeños, gente que, que viajaba eh, dos horas para llegar a la producción. Increíble. Como, como querían estar ahí y, y muy bonito compartir con, con la gente, además estuvimos un mes y medio viviendo ahí, entonces nada, son, son como esas producciones que crean esos lazos de amistad y de familia y con un, un tiempo muy claro. bonito en este, en este paisaje.
1: Ahora, la premisa histórica de, de la serie en la que se habla de, de esta intervención del deporte en diferencias políticas, eh, ¿cuál es? ¿Cuál, ¿Cuál es al final, piensas tú, el, el mensaje de, de esta historia que cuenta Peruco?
8: Yo creo que el, el mensaje al final es que el deporte puede ayudar a unir a las personas, ¿no? Que... Que tener un objetivo en común hace que la gente se dé cuenta que sus diferencias no son muchas y que pueden estar en las creencias, en, en las formas de ver la vida y esto, pero que, que se pueden superar a través de objetivos en común. Esa es una época bastante oscura de, de, de la historia de mi país, que, que tiene un montón, no, pero esa es la violencia bipartidista, eran dos partidos, el liberal y y el conservador, eh, que se veían enfrentados todo el tiempo eh, por los votos, por eh, el manejo de la política eh, en el Estado. Y entonces lo que hace este personaje peruco era que en la región habían dos equipos, uno de cada partido político, y, y cada que había un partido, cada que había un juego de fútbol, pues se terminaba volviendo una rencilla política y los partidos nunca acababan porque era una batalla campal lo que se formaba en la cancha entre las hinchadas de uno y otro equipo. Uh -huh. Y en ese momento se crea el Campeonato Nacional de Fútbol en Colombia eh, y tendría que haber un, un solo equipo por cada región. Entonces nace esta figura de Peruco que era un jugador muy talentoso, eh, que, que llevaba a su equipo siempre a ganar. Y eh, a través de esta historia que, que él empieza a tejer con la hija de uno de los dueños de los equipos, del de equipo conservador, es, el amor también interviene ahí en, es, en esa parte y, y él termina jugando um, para el otro equipo y, y pues en vista de que no se solucionan estas rencillas entre la gente, la iglesia en esa época, un, el, el cura párroco en la ciudad invita a que se forme un solo equipo y, y, y entre Peruco y la iglesia logran unir a la gente en un solo equipo que, que actualmente es el Deportivo Pereira, el Ajá. equipo de la ciudad.
1: Ah, wow. Oye, ¿y tú jugabas fútbol o tuviste que aplicarte para las grabaciones de la serie?
8: No, yo soy tremendo Ronaldinho en la cancha. ¡Ja, <risa>
1: no te creo nada mira, tú me estás hablando para que veas, para que veas cómo son las cosas eh, David, crea fama y acuéstate a dormir, tú estás diciendo bueno, y nace el amor en esta historia y tal y yo dije, pero bueno, no fue suficiente porque con ella no se casó
8: no, con ella no con ella no, no en esa historia sí, me, 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 me salió un poco antes no no, 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 peruco, peruco, no, el pobre peruco sufre un montón de cosas y, y el fútbol, pues, eh, es, es, un, es un elemento muy importante en la historia y sí, hay muchas jugadas y muchas cosas que sí. Me tocó, me tocó reforzar, yo siempre jugué, jugué fútbol de salón, ni siquiera fútbol, fútbol, soccer, Ajá. sino fútbol de salón y, y siempre fui arquero, entonces... Pues mi habilidad con los pies, no, no, claro. tengo dos pies izquierdos.
1: Oye, pero me has hecho preguntarme, ¿cómo, cómo mirarán los, los jugadores de fútbol de cancha, de cancha, bueno, cancha abierta, de, de, de la cancha grande de fútbol? ¿Cómo mirarán los jugadores de fútbol a, a los jugadores de fútbol eh, eh, de, 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 de eso, pues, de, de futbolito? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los ven? Sí,
8: no, 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 Colombia es una potencia mundial en fútbol de salón. Ha sido campeón en mundiales como unas cinco veces. Ah, oh, guau, wow, mira. El fútbol, a, mí me, a mí me gusta mucho porque es muy dinámico, ¿no? Me gustaba mucho jugar y ah. tapar porque es muy dinámico. Son cinco jugadores en, en, un, no, en un octavo de lo que es una cancha de fútbol grande, eh, pues grande. Ajá. Pero también se juega a nivel profesional. Colombia tiene liga de fútbol de salón profesional. Qué bien, qué bien. Y, bueno, genial. Pero bueno, no, me tocó entrenar y me lesioné una rodilla. No, fue una cosa, fue un mes bastante fuerte para mí en, en, en esa parte física porque me lesioné una rodilla empezando la grabación mm. y teníamos muchas escenas de fútbol, muchas escenas. Además, con los guayos y, y los balones hechos de la época, entonces era un balón de cuero. ¡Ah, oh, wow! Que claro. estaba como un balón de estos de arena. Entre, un balón de cañón, de claro. No, no, no. Y los guayos también eran de la época, entonces eran unos zapatos de cuero que eran. No, era una locura pisar con eso.
1: Pero te felicito porque eres como Tom Cruise, que hace tus propias escenas de, de acción. Bien por ti.
8: Sí, 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 Después me las aventé todas y salió un buen material. hubo, hubo cosas muy chéveres Mira, David,
1: bueno, te mando un fuerte abrazo, de verdad, y, y, y ojalá que las cosas salgan bien y podamos disfrutar de. de de todas estas producciones que quedaron en el tintero por motivo de, de la pandemia en este
8: 2020? Sí, no, esperando que, que, que el sector y, y pues que to, sobre todo el sector cultural se reactive, ¿no? El teatro también, por claro. ahí habían algunas cosas de teatro que se quedaron. Mm. Eh, y pues, no sé, es, es, es bastante difícil para el sector cultural lo que pasó ahorita con la pandemia porque se paró todo, se cerraron teatros, eh, la gente empezó a buscar posibilidades, hay mucha gente que está haciendo eh, transmisiones eh, en vivo por Zoom, por YouTube, por Facebook, eh, tratando de mantener vivo esto ¿no? sí, y, sí, y hacerle, sí. hay cosas que se pararon, pero pues la esperanza sigue viva, siempre latente y siempre con ganas de meterle con toda, Seguro que, que sí.
1: Venga. No, y además que yo estoy convencido de que muchísimas historias se van a contar a partir de esto que nos ha
8: sucedido. Sí, no, 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 se van, se van a contar muchas cosas porque mm. esto da para, para mucho. Sí, señor. Todo lo que ha estado pasando, nuestra nueva normalidad.
1: Nuestra nueva normalidad. Abrazo, David, David Trejos, desde México. Cuídate mucho.
8: Un abrazo, muchísimas gracias. Saludos a todos y, y gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte.
1: Claro que sí. Muy bien, son ya las 11.45, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Muy bien, son las 11.57, ya para despedir el programa, muchísimas gracias a todos por su atención. Desde las 9 estuvimos acá, como lo estamos, de lunes a viernes, en Arriba Miami. Ya será hasta mañana.